0: May isang larawan
1: ako nakita tungkol sa mga kabayong may iba't ibang kulay. Naisip ko tuloy, tila yata nagmula sa lumang tipan ang kaisipan ng sining na iyon. Isang halimbawa ang ating matatagpuan sa ika na kabalata ng Zakarias. Una hanggang ikatlong talata. At ito po ang ating
0: pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kuilahi ma, iingatan, aku iwalan. Kailangan nyo si salaam at
1: inaayam
0: sa balika ng bukuson balika. Pastor kung tulong Kristo ang inubog. Kawiting mo din. Sa masagana na pasturo lang, ako'y lagi inubig na ako. Ako'y wala lang, kailangan ng ikaw naman. At inahayaan sa bagi Oi mahali ka pasko yung San Barica, me hongo justo, malita, pastor con oh Jesucristo, a Ang pag-asenso si Tayo na sa bukal ng buhay Bukal ng buhay Tayo'y dumalapit na Tayo makita Ang ng buhay ay
1: Kamusta po kayo mga kaibigan sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Tayo ngayon ay dadako sa ika pangitain na nakita ni propeta Zacarias sa isang gabi. Bago po natin tunghayan ng ikasampung pangitain, dahil kung ibalik misan pa sa ating gunita ang mga nakaraang pangitain. Ang unang pangitain ay tungkol sa mga nakasakay sa kabayo na nasa ilalim ng puno ng mirto. Ang ikalawa ay ang apat na sungay. Ang ikatlo ay ang apat na panday. Ang ikaapat ay tungkol sa taong may hawak na panukat. Ang ikalima ay tungkol kay Josue at sa Tanas. Ang ikaanim ay tungkol sa sanga at sa batong may pitong mata. Ang ikapitong pangitain ay may kinalaman sa ilawan at sa dalawang puno ng ulibo. Ang ikawalo ay tungkol sa lumilipad na aklat. At ang ikasyam ay ang pangitain tungkol sa babae na taga-epa. Ito ang mga pangitain na nakita ni Propeta Sakaryas. Bawat isa sa mga pangitain na ito ay mayroong mensaheng atin. At sa pagkakataong ito, matutunghayan natin ang panghuli o ang ikasampung pangitain na ipinahayag ng Diyos sa kanyang propeta. Ang pangitain na ito ay tungkol sa apat na kabayo. Muli ay nais kong ipaalala na marami sa mga mag-aaral ng salita ng Diyos ang nagsasabi na mayroon lamang na walong pangitain sa aklat na ito. may mas nararapat na panatilihin natin ang pagsusuri na mayroong sampung pangitain. Inaanyayahan ko po kayong buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa ika na kabanata ng sakarias, una hanggang ikatlong talata. Tungayan po natin sa mga sandaling ito ang ikasampung pangitain na ipinakita ng Panginoon sa kanyang lingkod. Ganito po ang sinasabi. Muli kong itinaas ang aking paningin at aking nakita, at narito lumabas ang apat na karwahe mula sa pagitan ng dalawang bundok, at ang mga bundok ay mga bundok na tanso. Ang pahayag na aking itinaas ang aking paningin at aking nakita, ay matibay na patotoo na ang pangitain na ito ay nakita ni Sakarias ng literal at hindi sa panaginip. Hindi natutulog si Sakarias noong ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang pangitain. Ang sabi pa sa talata ng dalawang bundok at ang mga bundok na tanso. Marami sa mga mag-aaral ng banal na kasulatan ang naniniwala, na ang dalawang bundok na tinutukoy rito ay walang iba kundi ang bundok ng zion at ang bundok ng mga olibo. Ang sabi pa sa talata, lumabas ang apat na karwahe Hindi natin mababasa na ang mga karwahe ay mayroong sakay. Ngunit, matuwid na ipagpalagay na ang bawat isa sa mga karwahe ay mayroong mga sakay. Masikit natin itong maunawaan sa ating patuloy na pagbubulay. Ngunit nais kong ipabatid na ang apat na karuahe na ito ay maaaring mga hulugan tungkol sa apat na imperyo. Ito ang mga emperyong nakita ni Propeta Daniel sa kanyang pangitain. Lahat ng mga emperyong ito ay hintil at lahat sila ay hinatulan ng Diyos. Ang ganitong bahagi ng pangitain ni Daniel ay nagkaroon na ng literal na katuparan. Ang apat na karuahe na ito ay mainam na patutoo tungkol sa bagay na iyon. Subalit sa kabila ng mga pagsusuring ito, ay masasabi kong ang apat na karwahe dito sa talata ay mayroong kaugnayan sa pangitain na nakita ni Apostol 1 sa Aklat ng Pahayag. Ito ay may kinalaman sa hinaharap. Sa totoo lang, ang ikaanim na kabanata ng pahayag ay nagbubuka sa pangitain tungkol sa panahon ng matinding kapighatian. Sa pangitain na ito, ay mayroong apat na mga ngabayo na nakita si Apostol Juan na masasabi kong mayroong malapit na kaugnayan sa pangitain na nakita ni Propeta Sakaryas. Natunghayan po natin sa ikalimang kabanata, ang pangitain tungkol sa hatol na para sa mga mamamaya ng Israel. Ngunit dito sa ikaanim na kabanata ng Sakaryas ay makikita natin na ang kahatulan ng Diyos ay para naman sa mga hintil. Sila ay hinatulan dahil sa kanilang pangaapi sa bansang Israel. Ang ikaanim na kabanata ay hindi lamang nagpapakita ng nakaraang hatol, kundi maging sa darating na kahatulan sa panahon ng matinding kapigatian. Balikan po natin ang talata at ganito pa ang kanyang sinasabi at ang mga bundok ay bundok ng mga tanso. Ang tanso ay maagang naging kilalang material sa daigdig. Maaari tayong bumalik sa panahon ng luma at bagong bato, sa panahon ng neolitika at paleolitika at matatagpuan natin ang tanso. Ngayon, Bilang sagisag, ang tanso ang ayon sa paggamit nito sa lumang tipan ay nangangahulugan ng kahatulan. Ito ay minsang ginamit para sa hatol sa kasalanan. Kahit nga ang dambana ng tabernakulo ay gawa sa tanso. Kahit nga ang dambana ng tabernakulo ay gawa sa tanso at gayundin ang hugasan. Ang dalawang ito ay matatagpuan sa labas na dako ng tabernakulo. At ang dalawang ito ay may kinalaman sa kahatulan ng Diyos laban sa kasalanan ng tao. At dahil sa ang mga bundok na tinutukoy rito ay bundok ng mga tanso, mainam na sabihin na ang mga bundok na rin ito ay nagpapahiwatig ng kahatulan. Sa madaling salita, ang kahatulan ay magmumula sa Diyos galing sa libis ng Kibron. Apat na kahatulan ang magaganap at ito ay inilirawan para sa atin ang apat na karwahe Ganito po ang sinasabi sa ikalawa at ikatlong talata. Ang unang karwahe ay may mga kabayong pula. Ang ikalawa ay may kabayong itim. Ang ikatlo ay mga kabayong puti. Ang ikaapat na karuahe ay mga kabayong kulay abo. Ang kulay ng apat na kabayong ito ay nagpapahihwating ng mensahe at kahalagahan. Kapansin-pansin na mayroon rin tayong kaparehas na kulay ng mga ito sa pangitain na nakita ni Apostol Juan doon sa ikaanim na kabalata ng pahayad. Hindi ako nabibigla kung ang pangitain man ni Propeta Sakarias at ni Apostol Juan ay magkatulad sapagkat maaari naman na iisa lamang ang kanilang tinutukoy ang pulang kabayo sa pangitain apostol 1 ay tumutukoy sa digmaan ang itim ay tumutukoy sa salot samantalang ang kulay abo ay tumutukoy sa kamatayan lahat mga ito ay kahatulang galing sa Panginoon gunit ano ba ang ibig sabihin ng kulay puting kabayo sa aklat ng pahayag tandaan natin na mayroong ring puting kabayo sa pangitain ni Propeta Sakarias na maaring nangangahulugan ng katagumpayanan. At sa pangitain ni Apostol Juan, ay mababasa natin ang puting kabayo ay sinundan ng pulang kabayo ng digmaan. Dahil rito, naisip ko na ang unang mga kabayo ay sumasagisag sa Antikristo. Siya ang magpapalaganap ng bulaang kapayapaan sa daigdig, nasusunda naman ng digmaan. Kaibigan, sana'y maunawaan natin na hindi pa tunay na nararanasan ng daigdig ang matinding digmaan. Ngunit sa panahon ng Antikristo, mahayag sa balat ng lupa ang digmaan na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan. Tunay na ang digmaan ay naguugat sa puso ng tao sapagkat ang tao ay makasalanan kaya sa paglabas ng pulang kabayo patungo sa daigdig, masasabi ko na ang buong kadiliman ay ilalaganap sa lupa. Nalulungkot akong sabihin, na tila walang gaanong mga simbahan ang nagpapahayag ng katuroang ito, hindi lubos na naunawaan ng marami sa atin na ang panahon ng matinding kapighatian ay kakilakilabot. Sa panahong ito, ang pulang kabayo ay lalakad sa buong lupa upang maghasik ng lagim. Tungkol sa kulay abong kabayo na tinutukoy sa pangitain ni Sakarias, ito man ay may malapit na kaugnayan sa kabayo na tinutukoy ni Apostol Juan. Ang sampung pangitain ito ay ipinagkaloob ng Diyos kay Sakaryas ay para sa ikalalakas ng bayan ng Diyos sa pagkakaunawang hahatulan ng Panginoon ng mga paganong bansa kung paanong hinatulan niya ang bansang Israel. Nilikha ng Diyos ang tao. Ito ang katotohanan hindi natin mapapasubalian. Dahil sa Diyos, tayo ay may buhay. Ang tao ay nilikha na bukod-tangit sapagkat tayo ay mayroong kaisipan, damdamin, taluluwa at kalakasan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa unang kabanata ng Henesis, talatang 26 at 27, talatang 26 at 27 ay ganito. At sinabi ng Diyos, lalalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na usad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Kaibigan, sa tuwing iniisip ko ang tao ay nilikha ayon sa larawan o wangis ng Diyos, aking naitatanong sa Panginoon kung sino nga ba tayo upang pagkalooban niya ng kanyang wangis at larawan. Kung iyahambing ko ang ating buhay sa kadakilaan ng sansinukob, sabay ng mga kamanghamanghang nilalaman nito, masasabi ko tulad ng salmista na sino nga ba ang tao upang kalingain ng Diyos? Bakit ilalagay ng Diyos ang kanyang wangis sa alabok na tulad natin? Hindi ba't ang ganitong biyaya ay dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat katiwala tayo ng kanyang banal na larawan? O mangyari nawang maging matalimain tayo sa Panginoon upang ang wangis na ito na nasa atin ay magkaroon ng kapahayagan? Ang totoo, ang wangis na ito ng Diyos sa atin, ang siyang dahilan kung bakit sa lahat ng nilalang dito sa San Sinokob ay tao lamang ang may kakayahan at natatanging kalagayan na makipag-ugnayan sa Diyos. Ang maganda pa nito, ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Ito ang dahilan kung bakit inibig ng Diyos ang banal na pakikipagrelasyon sa Kanya. Sa madaling salita, nilikha ng Diyos ang tao upang maibahagi niya sa Kanyang nilikha ang kanyang banal na pag-ibig at katangnian. At naisli naman ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng kaugnayan sa kanya sangayon sa kabanalan. Ito kaibigan ang napakagandang kalagayan na ginawa ng Diyos sa kanyang nilalang na kawangis. Tungkol sa ating kasalukuyang kalagayan, hindi ba't ang pangaakit ng sanlibutan ng laman at ang yaman ay umaagaw sa puso ng tao papalayo sa Diyos? Kung babalikan natin ang pagbagsak ni Adan at ni Eva doon sa Hardin ng Eden, matutunghayan natin na ang ugat ng kanilang pagbagsak ay maling pagnanasa at pagsuway. Tungkol kay Eva, hindi ba't nagsimulang gumapang ang galamay ng pagsuway sa kanyang puso nang nabaling ang kanyang pansin sa bawal na bunga at sa nilalaman nito? Ang sabi sa ikatlong kabanata ng Henesis, talatang animay ganito, At nang nakita ng babae, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga 'yon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Mula sa talatang ito ay mababasa natin na ang pagtuon ng pansin ni Eva sa bunga ang siyang nagbigay sa kanya ng maling pagnanasa. Nalimutan ni Eva ang kabayaran ng pagsuway, dahilan sa panandaliang sarap o na kanyang makakamit sa pagkain ng ipinagbabawal na bunga. Sinasabi ni Santiago sa unang kabanata ng kanyang sulat talatang 14 at 15 ang ganito, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka na, ay namumunga ng kamatayan. Dahil nga, sa mapangakit na tukso ni Satanas ay nalinlang niya si Eva. Sinabi ni Satanas na ang pagkain ng bunga ay magdudulot kay Eva at Adan na maging gaya ng Diyos. Binaloktot ni Satanas ang katotohanan upang mailagay niya sa kalooban ni Eva na hindi niya kailangan ng Diyos na siya pala ay maaaring maging Diyos. Kaibigan, ang pangyayari dito sa Eden ang siyang magpapaunawas sa atin tungkol sa buod ng kasalanan. Ito pala ay ang pagnanasa na maging Diyos ng ating buhay at ang umalis o lumayo sa tunay na Diyos. Kaibigan, sino ang iyong Diyos? Hindi ko tatanungin kung kanino o sa ano lumuluhod ang iyong tuhod. Ang aking katanungan, kanino o sa ano lumuluhod ang iyong puso? Inaakala ng iba na ang pagluhod lamang sa mga rebulto ang ipinagbabawal na pagsamba. Ngunit ang totoo, ang kasakiman sa salapi, ang pangangalun niya, Pakikiapid, kalayawan at pagkagumon sa bisyo ay mga Diyos-Diyusang natatayo sa puso at isip ng tao. Ang altar ng mga Diyos-Diyusang ito ay hindi masisira ng maso, martilyo o denamita. Ang altar ng mga ito ay hindi yari sa kahoy, bato o anumang matibay na bakal, kundi yari sa masamang pagnanasa, pita ng laman na nagugat sa kasalanan. Ito ang siyang pinakadahilan kung bakit ang tao ay tumalikod sa banal na pag-ibig ng Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ngayon ang natatabangan sa usaping spiritual tungkol sa Panginoon. Ang tao ay maaari nating maikumpara sa baboy na kahit makailang ulit mong paliguan ay babalik at babalik pa rin sa putikan. Bakit inaakala ba natin na ang pagwiwisig ng banal na tubig ay sumusunog ng pagkakasala? Ang pagtitirig ba ng kandila sa loob ng simbahan ay tanda ng taos puso kang dumudulog sa Diyos? Kaibigan, tuwirang sasabihin ko sa iyo na ang pagdalo sa simbahan, pag-aabuloy, seremonya at iba pang tulad nito ay hindi maguhugas ng ating pagkakasala. Wala tayo kailanmang mababasa sa banal na kasulatan na nagsasabing ang mga ito ay gumagawa ng paglilinis ng kasalanan. Sa Aklat ng Mga Gawa Kabanatang 4, Talatang 12, ay ganito mismo ang sinasabi ni Apostol Pedro, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kaibigan, kung si Apostol Pedro mismo ay nagsasabing ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo, bakit natin isisingit na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga ritual na ito? Ang pangungusap ng Panginoong Hesus laban sa mga paliseo at mga eskriba ay naaangkop sa atin. Kung tayo ay magpipilit, sa makatao at bulaan nating tradisyon, ang sabi ng mahal na Panginoong Heso Kristo sa ikalabing limang kabanata ng Mateo, talatang tatlo at anim hanggang siya may ganito. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salitsaling sabi? Ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwala ninyong kabuluhan ng salita ng Diyos dahil sa inyong salit saling sabi. Kayong mga mapagimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na ang bayang ito ay iginagalang akong kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaaral ang mga utos ng mga tao. Kaibigan, nalalaman ba natin ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ang banal na kasulatan? Kung hindi, dalawang bagay lamang ang aking nasa isip. Ang una ay dahil sa wala tayong banal na kasulatan at ang ikalawa ay hindi natin ito binabasa. Kahabag-habag ang mga taong ipinagkakatiwala ang kanilang sarili sa turo ng kanilang mga mangangaral, ministro, at guro. buklatin naman sana natin ang banal na kasulatan. Huwag nating hayaan na masigit na maging marunong pa sa atin ang mga ipis o ay ang mga anay na sumisira nito. Isang kahihiyan para sa akin, ang isang tahanan na may inaamag na banal na kasulatan. Kaibigan, kung ikaw manay walang banal na kasulatan sa bahay mo, bakit hindi ka man lamang gumugol ng salapi na ito ay pag-ipunan, kaysa itaya mo ang iyong salapi sa sugal? Sa kabilang banda, ang hindi pagpapahalaga ng tao sa banal na salita ng Diyos ay tanda na siya ay walang spirito ng Diyos. Sa madaling salita, siya ay hindi anak ng Diyos. Siya ay walang relasyon sa Diyos. Siya ay nasa ilalim ng kahatulan ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Yesus sa ikalabing apat na kabanata ng Ebanghelyo ni Apostol Juan talatang labing pito, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng unang korinto, talatang sampu hanggang labing lima ang ganito, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang spirito ng tao na nasa kanya, gayon naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya naunawaan sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya ay hindi sinisiyasat ng sinuman. Ang sabi rin na Apostol Pablo, sa ikawalong kabanata ng Roma, talatang lima hanggang siya may ganito. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay lima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa espiritu ay sa mga bagay ng espiritu, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, Sapagkat hindi napapasaklaw ng kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos, datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu, kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat ko ang sinumay walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Sa lahat ng bagay na ito, hindi nakapagtataka na ang makasalanan ay hindi magpapahalaga sa Diyos sapagkat wala naman siyang relasyon sa Panginoon. Parang ganito, kung ikaw ay isda, magnanasa ka bang lumangoy sa lupa? Gayun din naman, ang taong makasalanan ay hindi maaaring masayahan sa espiritual na katotohanan, maliban nga lamang kung siya ay lalapit sa Diyos na may pusong nagpapakababa at nag-aasam ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus lamang. O ngat, may iba na religyosong pagmasdan, ngunit ang puso ay walang pagkakaunawa sa katotohanan. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa ikalawang kabanata ng unang Timoteo, talatang tatlo at apat ay ganito. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang tao ay nalubog sa kasalanan at karapat-dapat sa hatol ng Diyos. Ang konklusyon ng banal na kasulatan tungkol sa kalagayan ng tao ay ating mababasa, sa ikatlong kabanata ng Roma, talatang dalawampu at tatlo, ganito po ang sinasabi, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa madaling salita, impyerno ang hantungan ng tao dahil sa kanyang pagkataksil sa banal at mabuting pagmamahal ng Diyos. Ang marubdob na katotohanan ito ay inihayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Roma, talatang labing walo hanggang dalawampu isa. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag. Sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nilawalhati nilang tulad sa Diyos ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ngunit sa lahat ng ito, ang Diyos ay nagaanyaya sa bawat isa sa atin, na lumapit sa kanyang buktong na anak na si Yesus, Panampalatayanan natin ng Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo bilang sapat na kabayaran sa lahat ng ating kasalanan. maka tayo sa Kanyang pag-ibig at pagpapatawad. Lumapit ka kay Jesus, Siya ay tumatawag sa iyo. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa oras na ito. Buli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mayamang salita. Ito na naman po ay nagbigay kabusugan sa aming mga kaluluwa. Patuloy po namin hinihiling na aming pananampalataya ay patuloy na tumibay upang kami po ay maging mabuting patotoo sa aming kamuan. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: O Panginoon, naririto ko ang puso, tanggapin mo ang ng pagsamba sa
0: iyo.
2: O